0: Bonjour, avant de commencer cette émission, je souhaiterais me présenter. Je suis Jean-Christophe Branger, professeur au département de musicologie de l'Université de Lorraine à Metz. Mes recherches se concentrent avant tout sur la musique française au tournant des 19e et 20e siècles et je vais donc aujourd'hui vous présenter quelques figures majeures de cette époque dont les activités ou les racines familiales se situent pour la plupart en Lorraine ou dans la grande région. Or, comme ils sont très nombreux, je m'intéresserai surtout à des compositeurs dont la filiation esthétique et musicale s'explique en partie par les relations pédagogiques et esthétiques qu'ils ont pu nouer lors de leur passage au Conservatoire de Paris. Commençons par une figure tutélaire, mais injustement oubliée. Je veux parler d'Ambroise Thomas, né à Metz en 1811 et mort à Paris en 1896. Chabrier, dont l'humour était ravageur, aurait dit à son sujet «« Il y a la mauvaise musique, il y a la bonne musique et celle d'Ambroise Thomas ». Qu'il soit apocryphe ou non, ses propos semblent surtout critiquer une absence de personnalité ou de style. Alors, il faut bien reconnaître que le style de Thomas est d'abord redevable de l'opéra italien, comme l'atteste son opéra comique « Le songe du nuit d'été », créé en 1850 à la salle Favard. Cet ouvrage, contrairement à ce que laisserait penser son titre, ne se fonde pas sur la pièce de Shakespeare, car il met en scène le célèbre dramaturge en compagnie de ses personnages, comme Falstaff, mais aussi la reine Elisabeth. Je vous propose ainsi d'écouter un extrait de « L'ère d'Elisabeth » à l'acte 3, où la soprano coréenne Soumyjo, dirigée par Richard Boninj, met en valeur la qualité mélodique et vocale de cette musique très finement écrite et dont la partition est dédiée, je tiens à le préciser, à Guillaume III, roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg. Cette partition que vous venez d'entendre du Songe de nuit d'été atteste donc des qualités musicales de Thomas, même si elle reste redevable de l'esthétique de l'opéra italien belcantiste qui exerçait alors son influence sur la grande majorité des compositeurs français, à l'exception peut-être de Berlioz. Lors de sa création, Berlioz se montra d'ailleurs sévère à l'égard du livret, mais il apprécia de nombreuses pages de la partition, même s'il regrette parfois les concessions que Thomas peut faire au public. Par la suite, Tchaikovsky se montrera également assez ambivalent dans son jugement sur Ambroise Thomas, dont il regrette l'absence de style personnel, tout en admirant sa science orchestrale, notamment dans Hamlet, qui reste de nos jours l'opéra le plus joué de Thomas. Hamlet, qui s'inspire cette fois directement de la tragédie de Shakespeare, est créé en 1868 à l'Opéra de Paris. Thomas est désormais à l'apogée de son talent. Et Hamlet atteste aussi d'une évolution dans le choix des livrets. Ces librettistes s'inspirent désormais des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Sur un plan musical, Thomas fait aussi preuve d'originalité en intégrant le saxophone dans l'orchestre. Il n'est certes pas le premier à le faire, mais ce choix montre combien Thomas sait être attentif aux innovations de son temps. Je vous propose donc d'écouter un extrait du deuxième tableau de l'acte 2 d'Hamlet, qui met en valeur un saxophone solo. Le London Philharmonic est dirigé par Antonio De Almeda. terminer cette présentation de la musique d'Ambroise Thomas, il convient d'évoquer un autre ouvrage contemporain d'Hamlet. Il s'agit de Mignon, un opéra comique composé sur un livret inspiré de Goethe. Créé en 1866 à Paris, à la salle Favard, Mignon va connaître avec Hamlet un succès considérable tout au long du 19e siècle. Ces deux œuvres sont d'autant plus intéressantes qu'elles marquent une étape dans la carrière de Thomas qui les produit coup sur coup après six ans de silence. En effet, la création du Faust de Gounod en 1859, puis celle de Tannhauser de Wagner à l'Opéra de Paris en 1861, vont le réduire au silence pendant six ans. Dans un cas, Gounod recherche une expression plus naturelle du chant. Dans l'autre, Wagner met sur un pied d'égalité l'expression vocale et l'expression orchestrale. Et Hamlet, comme Mignon, vont être le fruit de cette réflexion que mène Ambroise Thomas pendant une six années environ. S'il compose encore des pages italianisantes comme celles qu'on vient d'écouter, il va désormais en proposer d'autres où l'écriture vocale se montre beaucoup plus respectueuse du rythme de la langue française. Pour illustrer mon propos, je vais vous faire écouter un extrait de Mignon. Voici donc la romance de Willem, merveilleusement chantée par le ténor Laurence Dale, accompagnée par l'orchestre de Nancy, dirigée par Kenneth Montgomery. Pour terminer cette présentation d'Ambroise Thomas, je souhaiterais vous faire écouter une de ses œuvres méconnues qui illustre un autre aspect de sa production. À la fin de sa carrière, Thomas écrit en 1888 une litanie à la Vierge pour chœur et orgue qu'il dédie à Notre-Dame du froid une église d'un quartier de Metz. Cette partition méconnue a été récemment rééditée par les éditions symétrie dans le cadre d'un travail effectué avec les étudiants du Master édition musicale et musicologie de l'Université de Lorraine. Vous serez sensible je pense, à la couleur mélancolique de cette litanie, dont Thomas ne conserve que la news dei sans doute pour rappeler que la ville de Mest était alors annexée à l'Allemagne. Elle est interprétée par le cœur des étudiants du département de musicologie de Metz, dirigé par leur chef, David Jacquard, accompagné par Dominique Breda à l'Orgue. Voici donc en recréation mondiale Notre-Dame du pont tri litanie d'Ambroise Pour comprendre pourquoi Thomas catalisa de multiples critiques sur son nom, il faut rappeler qu'il devient en 1851 professeur de composition au conservatoire avant d'en prendre la direction en 1871 à la mort d'Aubert. Il va donc rester plus de 25 ans dans la célèbre institution où il suscitait à la fois la crainte, la critique, mais aussi un certain respect. Parmi ses élèves qu'il appréciait, Jules Massnet est sans doute celui dont il fut le plus proche en raison d'une proximité esthétique très nette. Massenet va retenir la leçon de Thomas en écrivant des opéras où se côtoient des pièces très vocales et d'autres respectueuses de la prosodie du français. Comme exemple, je propose un extrait de Manon, opéra comique inspiré du roman de l'abbé Prévost créé à l'Opéra Comique à Paris en 1884. J'espère que vous serez sensible à la ligne vocale qui suit une courbe plus intime pour souligner l'évolution psychologique du personnage. Dans cet extrait, Manon se résigne à perdre son amant et dit adieu aux objets qui l'entouraient et témoigner de la sincérité de son amour. Voici donc l’air communément appelé «ère de la petite table », chantée par Angela Georgiou, accompagnée par l'orchestre de Covent Garden, dirigée par Antonio Papano. show Massenet était proche de Thomas peut-être aussi en raison des racines alsaciennes de sa famille. Son grand-père paternel, on le sait peu, fut député de Gravelotte près de Metz au début du 19e siècle. L'affection que Massenet avait pour l'Alsace s'exprime dans ses scènes alsaciennes, une suite d'orchestre créée avec succès à Paris en 1882. Elle comprend quatre mouvements dont voici les titres Dimanche matin, au cabaret, sous les tilleuls et dimanche soir. La partition de cette pièce orchestrale porte en exergue un extrait des « Contes du lundi » d'Alphonse Dodé qui éclaire ses titres et donc le projet du compositeur. En voici le début. Je le cite. « Alsace, Alsace, maintenant surtout que l'Alsace est murée, il me revient de ce pays perdu toutes mes impressions d'autrefois. » Il ne s'agit donc pas d'une illustration revancharde ou attristée de la région annexée, mais plutôt une évocation nostalgique de ces us et coutumes dont l'évocation musicale pouvait faire vibrer la fibre des Alsaciens de Paris. Pour terminer cette première émission, je vous propose donc d'écouter le dernier mouvement, Dimanche soir, dont voici l'argument que la musique illustre parfaitement. « Le soir, sur la grande place, que de bruit que de mouvement tout le monde sur les portes, les bandes de petits blondins dans les rues, et les danses que rythmaient les chants du pays. »« Huit heures, le bruit des tambours, le chant des clairons, c'était la retraite, la retraite française. Et quand dans le lointain s'éteignait le dernier roulement du tambour, les femmes appelaient les enfants sur la route, les vieux rallumaient leurs bonnes grosses pipes, et au son des violons, la danse joyeuse recommençait en ronde plus pressée, en couple plus serré. » Voici donc Dimanche soir, où vous reconnaîtrez sans doute la célèbre chanson populaire « Le Hans du schnockeloche », Vous l'entendrez dans l'interprétation de l'Orchestre de Nouvelle-Zélande, dirigée par Jean-Yves Aussonce. Thank you.